2: Eugene Robert Houdin, nacido a principios del siglo XIX en Francia, uno de los magos más influyentes de la historia. Tan influyente que años después y lejos de Francia, en Estados Unidos, un tal Eric Weiss, mago escapista de profesión, eligió como nombre artístico Harry Houdini precisamente como homenaje al gran maestro francés. ¿A qué ese nombre ya te suena más? De relatos así está la historia llena. ...relatos de personas que abren caminos... ...y cuya gracia está precisamente... ...en que no saben que lo están haciendo... ...de historias así... ...está la historia llena... ...esta es solo ...una de ellas.
1: En Saint-Gervais, Blois... ...a 25 de mayo de 1856... ...empiezo hoy con estas líneas mis memorias... ...las memorias de un mago y un humilde aspirante a científico... ...si el lector me lo permite... Voy a conducirle por algunas escenas de mi vida, servirle de Cicerone y para evitarle la fatiga. Haré de modo en mi calidad de exbrujo que su viaje y visita se ejecuten sin cambiar de sitio. Empieza el ensueño. Robé oh, mago e inventor.
0: Por Dios, apaga eso. Voy. Voy. Uf, qué lindo. Mala, ahora inventaste el artilugio este del despertador Ay, Generaciones enteras te maldecirán por esto
1: El futuro será la gestión del tiempo, mi querida Marguerite, lo verás
0: Ay, no lo dudo, cariño Pero mientras llega ese horrible futuro ¿Me dejarías dormir un poco más sin la amenaza de uno de tus autómatas?
1: Claro que sí, amor Marguerite, mi esposa Segunda esposa, en realidad Lo sé, será difícil que jamás olvide a mi querida Cecil ella me dejó los elementos más importantes de mi vida Mis tres hijos a los que Margarita ama como si fueran suyos Y mi apellido, Udán, con el que Francia me ha conocido y me ha aplaudido durante años Me gusta pensar que el éxito que ha acompañado a este apellido Es la compensación con que el destino me paga La inesperada injusticia de su muerte Vaya, parece
2: que hoy el amigo Diablo tiene mala cara
1: Buenos días, querido Diablo ¿Es eso cierto? ¿Tus engranajes no están hoy de humor? Ya me imaginaba. Vamos a ensayar tus movimientos de esta noche. Ayer me pareció que no estabas cómodo con la nueva barra del trapecio. Veamos. Maravilloso, Antonio. Eres sin duda uno de mis mejores autómatas. Y sin
2: embargo, hace un ruidito raro cuando da la voltereta hacia atrás, ¿no? A mí no me suena raro. Mira, escucha.
1: ¿Lo ves? No.
0: Ya ¿Va todo bien?
1: Antonio acaba de caerse. Debe de fallarle algún mecanismo.
0: ¡Vaya! ¿Se ha hecho sangre?
1: No estoy de humor, Marguerite. Mis autómatas son terriblemente delicados. Una caída como esta podría suponer una catástrofe.
0: Perdona. Es que les tengo un poco de envidia, la verdad. A veces pienso que les miras más que a mí.
1: Claro que no, cariño. Pero a ellos les he creado con mis manos. Son eh, como los hijos de mi mente. <risa>
0: Ya, Neujín, no ve, Eres tan único y repetible como anuncio en los carteles de todo París. Si no fuera por esa manía tuya de levantarte con las gallinas, serías el marido perfecto. Me voy a desayunar. ¿Quieres un café? No,
1: gracias. Tengo que revisar bien a Antonio antes de la actuación de esta noche. Debe de ser algo
2: bueno.
0: Te dejo con los hijos de Cagueta.
1: está un poco flojo. Sí,
2: soltarla, así, pero me da mm. A lo mejor puedes reforzar el sistema de los brazos, así al menos no se caería. Creo
1: que el problema está en la barra. Es mm. demasiado. Los hijos de mi mente. Mis autómatas. Dicen los entendidos que los humanos necesitamos sueños. Ambiciones para vivir plenamente. Napoleón, sin ir más lejos, se hizo coronar emperador de los franceses en 1804, apenas un año antes de que yo naciera. Quizás esa ambición suya se contagió a toda Francia y marcó el sino de nuestro tiempo. La mía siempre fue el conocimiento. Durante muchos años Antes de poder dedicarme por entero a la magia Fue relojero Papá. Los mecanismos complejos me fascinan Y llevé todo lo que aprendí de ellos A la construcción de mis autómatas el, Antonio Diablo, el trapecista O el que creé para la exposición de París De 1844 Aquel fue el más complicado ¿eh? Es Emil, uno de los hijos de tu cuerpo Emil, estaba Abstraído ¿Pero qué haces con el frac puesto?
3: He dormido con él
1: ¿Y con la chistera también?
3: Eh, sí, bueno... Es que las actuaciones me ponen un poco nervioso y... Y me gusta estar preparado.
1: Ay, Emil, Emil...
3: Papá, ¿qué es esto?
1: La pistola. No, no, suelta eso.
3: ¿La tienes para un número?
1: Sí, pero aún no está preparado. Es muy peligroso. Prométeme que no volverás a tocarla. Sería mejor que la escondieras, Janujín.
3: Claro, pero... ¿Me lo enseñarás cuando lo tengas listo?
1: No lo sé, Emil. Aún no estás preparado. Yo mismo no lo tengo desarrollado todavía. Es un número muy arriesgado. Varios magos han muerto haciéndolo. Solo estoy investigando.
3: Pero, papá, cuando lo tengas listo, ¿atraparás de verdad la bala entre los dientes?
1: ¿Vuelas de verdad cuando practicamos la suspensión etérea en la suaré?
3: No, pero no es lo mismo.
1: Es una ilusión, Emil. Prestidigitación. Hacemos que parezca magia, pero es ciencia. Práctica y conocimiento ¿Has leído los libros que te dejé? No Pues léelos, venga Y quítate el frac, está todo arrugado Vamos a tener que plancharlo Nunca lo olvides El aspecto de un buen prestidigitador es tan importante como su habilidad con los ejercicios ¿No le irás a soltar otra vez lo de las armas? A ver, dilo conmigo ¿Cuáles son nuestras armas?
3: Ingenio, ingenio ligereza y deleganza.
1: elegancia Muy bien, ese es mi chico Vamos a arreglar ese frac esta noche estrenamos espectáculo y tiene que salir perfecto. Desde que empecé en la magia tuvieron que pasar más de 10 años hasta hacerme con mi propio espacio. Un teatro con mi hombre. El teatro Robert Houdin vio muchos trucos en aquellos años. En varios de ellos, como en la segunda visión, me ayudaba mi hijo Emil, excepcionalmente dotado para adivinar con los ojos vendados objetos que yo pedía al público. En otros actuaba yo solo, como en el Naranjo Fantástico, en el que ante los ojos maravillados del público hacía crecer un naranjo desde una semilla. Y uno de mis preferidos, la suspensión etérea. El público espera a Recuerdo su estreno la noche del 10 de octubre de 1847. Fuerte aplauso al único, al irrepetible, Ober Udán, Señoras y señores, gracias por honrarme con su presencia. Esta noche serán ustedes los primeros en presenciar mi último descubrimiento. Lo he bautizado como la suspensión etérea. No esperen grandes artefactos, porque todo el secreto cabe en este pequeño frasco de cristal. ¿Alguien se imagina lo que contiene? Éter. Éter en alto grado de concentración. Ustedes conocen el éter, y hasta es probable que algún médico les haya anestesiado con él. Pero yo he descubierto en el éter una nueva propiedad maravillosa. Para hacer este ejercicio voy a necesitar la ayuda de mi asistente. Por favor, Emil...
3: Mm.
1: Buenas noches, Emil
3: Buenas noches, papá
1: Emil, quiero que subas a este taburete Sí, padre Emil sabía perfectamente lo que tenía que hacer Se subía a una banqueta y apoyaba los brazos en forma de cruz sobre dos bastones que llegaban hasta el suelo ¿Estás preparado?
3: Sí, padre, estoy listo
1: Estoy abriendo el frasco con éter y se lo estoy dando a respirar a mi asistente Vean ahora cómo Emil parece quedarse dormido, y cómo todo el peso de su cuerpo se apoya únicamente sobre los bastones. En ese momento el cuerpo de Emil se volvía tan ligero como un globo, y yo me apresuraba a retirar el taburete de debajo de sus pies, y también uno de los bastones, y Emil quedaba suspendido en el aire, con el bastón derecho como único contacto con el suelo. Oh, mirad! Está levitando. Pero el verdadero asombro llegaba cuando con la única ayuda de mi dedo meñique elevaba a mi hijo hasta ponerlo en posición horizontal, como una bandera en un día de viento. Y mi hijo parecía flotar dormido en el espacio, ajeno a las leyes gravitacionales. ¡Es increíble! ¿Estáis viendo eso? ¡Bravo! 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 Les contaré un secreto. Cuando algo así ocurría en el escenario... No era mi hijo el que volaba, era yo. El éxito de un número suponía la feliz culminación de horas, años de esfuerzo y dedicación. Entonces todo cobraba sentido. Ingenio, ligereza, elegancia. El problema venía después. En mis espectáculos y ante el público, yo repetía que mis trucos eran solo eso. Trucos. Pero por mi experiencia, los humanos necesitamos de los problemas, y los problemas suelen ser derivados de la ignorancia. Algunos de mis espectáculos terminaron en altercados. Además, la inestabilidad del país no ayudaba. Francia era una auténtica bomba de relojería, un polvorín sobre el que se sentaba el rey Luis Felipe. El último rey de Francia. El rey temía, y con razón, que el sucesor de los Bonaparte se aprovechara de cualquier mínimo altercado para regresar del exilio y arrebatarle el poder. Por eso, cuando uno de mis trucos generaba controversia, yo ya sabía lo que me esperaba esa noche en el camerino. ¡Adelante! Buenas noches, Monsieur Dan. Le ruego que me acompañe a la prefectura. Sí, ya sé. ¿Le importa que termine de vestirme? No, por supuesto. Era la ley. Si quería evitar ser acusado de brujería, tenía que revelar después de mi soaguez fantastique los entresijos de mis números a la policía. Yo nunca me oponía, iba a donde me llevaban y les revelaba todo. Detrás de usted, inspector. Pero siempre, cuando acababa, y por mucho que quisieran ocultarlo, podía ver pintada la decepción en sus rostros. La magia es el único ámbito de la vida en el que la verdad solo consigue decepcionar. Pero esa era su obligación, la ley y la mía, confesar. <risa> Supongo que esta noche toca destripar mi suspensión etérea. Exactamente. ¿Cómo hace usted el truco? ¿Cuánta gente está involucrada? ¿Qué productos usa? Y yo lo contaba todo. Sabía que la policía pasaría por encima de mí y de mi familia... ...con tal de conseguir la información... ...y despejar toda sombra de duda sobre si yo era un brujo. ¿O un conspirador? ¿Qué pasa con el chico? Eh, eh... Emil. Es mi hijo. Ya le han visto colaborar conmigo en otras ocasiones. Sí... Ese éter, ¿qué efectos tiene? Ya se lo he dicho. El frasco que enseño sobre el escenario está completamente vacío. Es solo aire. Y aunque no lo estuviera, ese éter. ¿Qué mal podría causarle? ¿De verdad cree que haría daño a mi propio hijo?
2: Ah, no te contesta. Me parece que hoy no es el truco lo que más les preocupa.
1: Mesiodan, nos preocupa que esté poniendo en riesgo la vida de su familia. Se lo preguntaré directamente. ¿Guarda usted armas en casa? ¿Armas? No ¿Y qué me dice de esta pistola? ¿Acaso no la reconoce? Sí, es mía ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Han entrado en tu casa? Pero no es un arma Bueno, sí es un arma, pero solo la uso para uno de mis trucos ¿Dispara balas? Pues claro que dispara, pero solo la uso para... Para el truco de la bala ¿Me equivoco? No, pero... ¿Es un truco peligroso. Acabó accidentalmente con la vida de Madame Delinsky en 1820 Y con la de Arnold Bach en 1840 Si no estoy equivocado si también informado está, sabrá que el de Bach no fue un error suyo, sino un asesinato. Un voluntario le metió clavos en la pistola deliberadamente. Como sea, monsieur. Sigue siendo una pistola en una casa con una mujer y tres niños. Inspector, me ofende si insinúa que sería capaz de poner en peligro la vida de alguien que no fuera yo mismo. Tampoco eso sería mejor. En caso de que fuera usted el accidentado, se trataría de suicidio. Y le recuerdo que esta práctica también está penada por la ley. Esto es ridículo. ¿Hemos terminado? Por esta vez sí. Puede llevarse la pistola, pero nosotros nos quedaremos con las balas. Si no le importa. Buenas noches. En los años que siguieron nunca dejé de ser sospechoso del delito de brujería para las autoridades. Obtuve mucho éxito, pero cuanto más crecía más estrechaba el cerco de mis interrogatorios y el acoso del público. Y luego estaba la propia Francia. La pobre Francia. Sus calles se llenaron de continuas revueltas políticas y sociales. La restauración terminó cuando el rey fue derrocado por la revolución de 1848. Tras la insurrección, se proclamó la Segunda República. Luis Napoleón Bonaparte regresó del exilio, ganó las elecciones y se convirtió en el primer presidente de Francia elegido por sufragio universal. Un universal masculino, más bien. Las mujeres no votaron. Ocho años lleva a Luis Napoleón al frente del país, pero ahora ya no como presidente. ...tras un golpe de estado... ...se autoproclamó emperador... ...el emperador Napoleón III...
2: ...en fin, qué se podía esperar de
1: un Bonaparte. Yo prefería alejarme del mundo... ...retirarme de los escenarios y de la capital... ...y dedicarme a mi gran pasión... ...el conocimiento... ...mis relojes y por supuesto mis autómatas... ...ocupan gran parte de mi vida... ...junto a Marguerite y los chicos... ...he inventado multitud de artilugios en este tiempo... ...muchos de ellos de uso doméstico... De todos daré fe en estas páginas Por si sirvieran de ayuda a la posteridad Uno de ellos, por ejemplo Creo que es especialmente útil A la hora de librarse de las visitas indeseadas Consiste en... un.
2: No puede ser Ibas a hablar de tu timbre y precisamente Eugene!
0: ¡Es tu maldito armatoste! ¡Debe de haber alguien en la puerta!
2: hoy Pues sí que es casualidad La verdad, Yan Eugene, por muchos inventos que idees Nunca podrás imitar la increíble sincronicidad de la vida
1: Buenos días, ¿puedo ayudarle en algo? Buenos días, ¿busco a Jean-Eugène Robert-Goudot? Soy yo
0: ¿Quién es Jean-Eugène? Buenos días, madame,
1: soy el coronel Neve Vengo en representación del imperio francés en Argelia Neve, este es el de las cartas
0: Pase, pase, por favor
1: No, no, no te interesa que pase Gracias, madame Bueno,
2: pues líbrate de él lo antes posible
1: Usted dirá, coronel Messier, le pido disculpas por esta irrupción, pero al no recibir respuesta a mis cartas, pensé que la mejor opción era venir aquí.
0: ¿Desea tomar algo?
1: No, madame. Sois muy amable, pero no es necesario. Muy bien todos los formulismos, pero ¿qué hace aquí? Si me lo permite, iré al grano. La gravedad de la situación que me ha traído aquí no admite más demora. Messier Udan. Desde la primera vez que solicité vuestra presencia, nuestra situación en Argelia ha empeorado ostentosamente y amenaza con poner en peligro el imperio. Tenemos suficientes indicios para prever un alzamiento contra las tropas francesas allí desplegadas.
0: ¿Un alzamiento? ¿De qué tipo?
1: Una rebelión popular instigada por los moravitos.
0: ¿Moravitos?
1: Ascetas musulmanes, ermitaños. Son los líderes religiosos en el Magreb profundo. Estos hechiceros están exacerbando a la masa contra Francia. Y no solo con sermones incendiarios, no. También están recurriendo a trucos de magia para hacer creer a sus fieles que poseen poderes sobrenaturales, que son enviados de Dios. ¿Qué tipo de poderes? Telequinesia, telepatía, fuerza sobrehumana, invulnerabilidad... Messie, necesitamos que vengáis a Argelia a ejecutar vuestros mejores trucos y demostrar a esos insurrectos que la magia republicana es mucho más poderosa que la suya. ¿Cómo? ¿Me está pidiendo que me haga pasar por brujo? No se lo pido yo, Messie. Es Francia quien le necesita.
0: Coronel, como supongo sabréis, en el pasado la policía ha perseguido a mi marido como sospechoso de hacer brujería. ¿Cómo podéis pedirle que se haga pasar ahora como tal?
1: Tiene razón, madame, y comprendo sus temores, pero la situación es acuciente. El fanatismo está envenenando la colonia. Nos enfrentamos a una crisis de dimensiones incalculables. Usted, Udán, es el mejor mago que haya visto Europa jamás. No le estoy halagando, Messie. Es la verdad. Su sabiduría ha llenado teatros, ha actuado ante reyes y reinas y ha maravillado al mundo con su conocimiento. Lo único que le pedimos es que haga que su actuación trascienda el simple espectáculo. Atemorice a esos farsantes y se verán forzados a confesar sus mentiras. Messie Udán, ¿qué me contesta?
2: Piénsalo bien, Ougin. Esta puede ser la decisión más peligrosa de tu vida. Coronel Nevé,
1: yo soy un simple mago. La misión que usted me encomienda entraña no pocas responsabilidades. No sé si mi sabiduría, como usted la llama, está a la altura de las circunstancias que ha planteado. Y sin embargo...
0: Ay, Dios mío, no.
1: Será un orgullo poner mis trucos al servicio de Francia. Haga saber al emperador que podrá contar con mi lealtad. 28 de octubre de 1856, querida Marguerite, la situación en Argelia comienza a ser insostenible, ya con tintes de rebelión. Una parte de las tribus bereberes se ha sublevado y Francia ha enviado un cuerpo expedicionario para tratar de someterlas. El conflicto obligó a retrasar las fiestas de la capital, así que mi estancia se ha alargado más de lo previsto. Pero tras una larga espera, ha llegado el momento... Hoy actuaré ante los argelinos para cumplir la misión de nuestro gobierno. Y será también mi regreso a los escenarios después de muchos años. Por primera vez tengo dudas sobre cómo reaccionará el público. Es mucho lo que está en juego. Aleja comienza el espectáculo. Señoras y señores, el Teatro Imperial de Argel se complace en presentar al mejor mago de Francia. Desde París, el único e irrepetible...
2: Robert Udán. En los palcos el Estado Mayor... ...en primera fila los líderes tribales...
1: ...no puedes fallar, ya no bien. Buenas noches, damas y caballeros... ...es un honor actuar hoy ante ustedes... ...esta noche me propongo hacerles un repertorio... ...de algunos números... ...que nunca antes había realizado... ...y demostrarles así... cómo el poder de mi magia no se ve alterado... ...por la prueba a la que debas someterse... ...como primer ejercicio de la noche... He preparado una prueba de fuerza. Para hacerlo, necesitaré la ayuda de un espectador. Y ya que estamos en Argel, me gustaría que fuese un argelino. Me presento voluntario. Suba al escenario. ¿Le importaría decirme su nombre, caballero?
0: Me llamo Abbas, que en su lengua quiere decir león.
1: Veo que es usted un hombre fuerte como su nombre.
0: Lo soy, señor.
1: ¿Y si le dijera que con un solo movimiento de mi mano puedo despojarle de su fuerza y dejarle tan débil como un niño? Le contestaría que miente, francés. Comprobémoslo. ¿Ve este cofre en el suelo? Uh -huh. Levántelo, si no tiene inconveniente.
3: Y <risa> ya está. ¿Y ahora qué?
1: Pose el cofre en el suelo, por favor. Esto me llevará dos segundos. Mm. ¿Qué ha hecho? Compruébelo usted mismo Levante la caja de nuevo, por favor ¿Y ¿Este es todo su poder? ¿Hacerme levantar una caja? Lo haré en... ¿Eh? ¿Ocurre algo? ¿No puede levantarlo? Intente moverlo entonces No
0: puedo No puedo moverlo
1: Maldito francés
0: ¿Qué le ha hecho al cofre?
1: No es el cofre es usted. Ahora su fuerza me pertenece. ¡Mentís! No siga. Ya le digo que es inútil. Pero si se aparta del cofre, le devolveré su fuerza en unos pocos segundos. Adelante, Abas. Intente levantar el cofre. ¿Cómo es posible? Ahora el cofre me parece tan ligero como una pluma. No entiendo Aprovecha El de quitar y devolver la fuerza a voluntad Es solo uno de mis poderes, damas y caballeros A continuación, realizaré otro ejercicio para demostrarlo Abbas, ¿quiere ser de nuevo mi voluntario o prefiere regresar a su asiento?
3: Me quedo
2: Cuidado, Yanogin En Argelia la humillación es el peor de los castigos Y este tal Abbas podría buscar la forma de vengarse
1: Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha deseado ser invulnerable invulnerable a las fieras, al hielo, a las tormentas. Pues puedo decirles que yo he sido tocado por el cielo con un escudo natural. Abas, ¿sabe usted disparar? No encontraréis un tirador mejor que yo. Como ven, mi mano derecha tengo una pistola, y en la izquierda dos balas de plomo. Nuestro tirador va a usar un cuchillo para marcar los proyectiles a fin de poderlo reconocer más tarde. ¿Me hace el favor, Abbas? Ya está. Démelas, por favor. Ahora voy a cargar la pistola. Nuestro voluntario está de fiel testigo. Por favor, Abbas, tome el arma y examínela. Asegúrese de que no ha sido manipulada.
2: No sé si esto es buena idea, Jan Uyen. Podría manipular el arma a él. Acuérdate de Arnold Bach.
0: Tú, tú parece en orden.
1: Bien, déjeme que tome unos pasos de distancia. Ahora, dispáreme al corazón. Disculpe, pero. No me pasará nada, Abbas. Como le he dicho, estoy bendecido con el don de la invulnerabilidad. Dispare, por favor. Ya no sé, por favor. Lo está deseando. No sé si. Sí. ¡Dispare! No, ya no sé, no. ¡Dispare! ¡Mirad! ¡Ha parado la bala con los dientes! ¿Pero, pero ¿cómo, cómo he hecho eso? Abbas, por favor, tome la bala y diga. ¿Ve en ella la misma marca que hizo antes con el cuchillo? Sí, sí, es la misma Más alto, abas. no se le oye ¡Es la misma bala! Decía usted ser un buen tirador y no ha llegado a herirme Así que devuélvame la pistola Ahora soy yo quien dispararé Y todo el mundo podrá juzgar si mis disparos son más mortales que los suyos ¿Eh?
0: ¡No, ¡No! ¡La pared está sangrando! ¡La pared está sangrando! ¡Es sangre de verdad! ¡Que Alá no asista! ¡Yanun! 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 ¡Yanun!
1: ¡Yanun! ¿Piensan que eres un demonio? Al fin y al cabo, toda mi vida he sido acusado de cosas parecidas. Al menos ahora el coronel Nebel les explicará que todo ha sido una ilusión. Y con suerte, dejarán de creer en los falsos profetas.
2: La humanidad nunca dejará de creer en falsos profetas. Pero si por cada uno de ellos nace alguien que lo desenmascare, al menos podremos esperar que las fuerzas estén aparentemente equilibradas.
1: En esta cronoficción han participado José Ángel Fuentes como Gobé Elisa Chía como Emily Maguerit, Roberto Cuadrado como policía, Esteban Massana como Coronel Nevé, Álvaro Ramos como árabe y las voces invitadas de José Vicente Dorado y Roberto García, guión de Alejandro Silva y Mona León Siminiani. Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Realización y diseño sonoro Alejandro Otegui y Mona León Siminiani. Producción Fermín Agustí. Dirección Mona León Siminiani. Este relato es una ficción. No obstante, está basado en hechos y personajes reales. Cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia.